0: Wczoraj był podobno najbardziej depresyjny dzień roku. Mam nadzieję, że go jakoś przetrwaliście. Ja na szczęście miałam już temat z głowy, bo dla mnie taki najgorszy tydzień właściwie od dawna to był zeszły tydzień. A wczoraj miałam wolne, więc oglądałam sobie damy i wieśniaczki. Byłam na zakupach w Lidlu, smażyłam placki z jabłkami. Ale generalnie pamiętajcie, że żyjemy według sztucznie stworzonego kalendarza, więc wszelkie dni, święta są czysto umowne i można sobie wybierać, które się uznaje, a które nie i które się obchodzi, a które nie. Ja na przykład w tym roku będę po raz pierwszy obchodziła 1 października Dzień Czarnego Psa, bo od listopada mam czarnego psa. W sobotę natomiast był dzień zdobycia K2 zimą po raz pierwszy I od tamtej chwili w mediach toczy się bardzo zażarta dyskusja W której zabierają głos przeróżne osoby Niekiedy bardzo luźno związane z himalaizmem I wprawdzie miałam tu nagrywać kawałki o dobrych rzeczach Miał to być taki dziennik dobrych chwil Ale dzisiaj muszę się jednak podzielić pewną refleksją bo może ktoś z niej skorzysta i nie zmarnuje swojego czasu albo nie będzie się czuć rozczarowany. Najpierw jakie są fakty? Fakt jest taki, że w sobotę 10 nepalskich wspinaczy zdobyło K2 po raz pierwszy zimą. Natomiast mam wrażenie, że od razu wszyscy poczuli się zobowiązani ten fakt skomentować I przede wszystkim wyrazić swoje zdanie na temat tego, że zdobyli górę z tlenem Żeby było jasne, ja na himalaizmie w ogóle się nie znam I w obór szanuję wszystkich, absolutnie wszystkich ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli Idą gdzieś tam wysoko, gdzie nie ma tlenu, gdzie jest minus 30. I dla mnie w ogóle idea spania w namiocie na 7 metrów to jest jakaś totalna abstrakcja. Ja oczywiście lubię spać w namiocie, ale latem, jak w nocy jest 20. Lubię też pochodzić po górach zimą, no ale ja chodzę sobie po Tatrach, po Beskidach i po takiej wędrówce lubię zejść sobie do schroniska, wypić piwo, zjeść ciepłą zupę. I nigdy, nigdy w życiu nie zdecydowałabym się iść w jakieś wyższe góry Nawet jakby mi naprawdę zapłacili dużo pieniędzy Bo no nie wiem, dla mnie co to w ogóle jest za pomysł Jest zimno, przez miesiąc je się tylko zupki chińskie Nie można się umyć, wysrać za przeproszeniem, trzeba się też na mrozie No nie, nie Więc ja w ogóle nie zamierzam tu komentować wyczynu Nepalczyków I w ogóle nie rozumiem tej dyskusji, czy oni mieli tlen, czy nie mieli w jakich ciuchach poszli No w ogóle ludzie Ile osób było na K2? Pewnie, nie wiem, strzelam Mniej niż setka, nie sprawdziłam Ale mam wrażenie, że wszyscy inni Którzy nie byli, czyli po prostu jakieś miliony Chcą komentować temat I ja rozumiem Jeśli robi to na przykład Krzysztof Wielicki, Jeśli robi to Adam Bielecki Który napisał zresztą na swoim Facebooku Że on to uprawia inną dyscyplinę sportu w sensie, że dla niego wejście z tlenem się nie liczy. Ale temat skomentował też Filip Springer. No i dla mnie ten komentarz to jest już za dużo. Jeśli nie znacie Filipa Springera, jest to reportażysta, autor naprawdę fantastycznych książek o przestrzeni, architekturze i również autor książki o zapomnianej wsi Miedzianka na Dolnym Śląsku. No i Filip Springer... Napisał na swoim Facebooku tak, cytuję. Nie wiem, czy jest poza himalaizmem jakaś inna dziedzina, w której język leżący u podstaw większości problemów antropocenu wybijałby tak spektakularnie. Podręczniki można by na tym pisać. Oto historia stworzona dla ludzkości. Lodowi wojownicy stoczyli nierówną walkę z Zimową Królową i w końcu ją zdobyli, aż dziw, że nie piszą posiedli. Weszli na szczyt śpiewając hymn narodowy Za pewien taki zgrzyt uważa się fakt, że weszli tam z tlenem Ze środowiska płyną już głosy krytyki Kiedy i komu uda się wejść na ten szczyt bez dopingu? Nepalczycy chcą zaznaczyć swoje miejsce Walnąć pięścią w stół i wejść na szczyt Nie obchodzi ich, jakich środków do tego użyją Z mojej perspektywy to barbarzyństwo Napisałem do nich, że góry to strefy wolności Każdy sobie po nich chodzi jak chce ale stosowanie dopingu nie jest metodą na bicie rekordów w sporcie No lol No faktycznie lol No i tak, Filip Springer w tym swoim poście Cytuje i pije Przy okazji to Adama Bieleckiego Bo autorem tych słów Kiedy i komu uda się Wejść na ten szczyt bez dopingu Jest Adam Bielecki I Filip Springer tak ubiera to w taki płaszczyk języka I pytam się Moje pytanie jest takie Po co? No i okej. Okay. mnie też nie podoba się język mówiący o tym, że człowiek musi posiąść dziką naturę, ujarzmić naturę i wcale mnie nie cieszy, że na świecie niewiele jest już miejsc nietkniętych ludzką stopą, ale przepraszam, dlaczego Filip Springer się na ten temat wypowiada? Czy to jest ten case, że nie znam się, ale się wypowiem? Bo gdyby Springer pisał, nie wiem, o dworcu w Kutnie Albo o Pawilonie Wodnik w Warszawie To okej, okay, ja to mogę czytać, ja mu ufam, on się na tym zna Ale po chuj mi jego zdanie o wejściu Nepalczyków na K2 I jeszcze o tym, co sądzi o tym Adam Bielecki Zresztą, no Jezu, weszli, niech się cieszą W dodatku super jest to, że weszli tam razem Wcześniej czekali pod szczytem, aż wszyscy dobiją I w dziesiątkę weszli na szczyt I wcale nie uważam, że jest tak, jak mówią niektórzy, że im się należało Bo uważam, że żadna góra nie należy się człowiekowi Ale kurczę, niech się cieszą I naprawdę przepraszam, ale dla mnie to co pisze Bielecki I to co pisze Springer i to co piszą różni komentatorzy To jest tak zwany nasz polski ból dupy I sorry, bardzo trudno jest mi to nazwać inaczej Że jednak nie my, że to nie Polacy że tutaj po prostu górę, nomen omen, bierze nasze polskie, gratuluję Ci ale, bo przecież my też mieliśmy sny i marzenia o zdobywaniu gór, był program Polski himalaizm Zimowy i była na to kasa, był człowiek, który tym zarządzał, tylko, że potem ten człowiek Artur Heiser zginął w górach odpadł od ściany Gasherbruma Bruma i no, trochę te sny się skończyły i I po prostu dalej nie mamy takiej dziedziny, w której bylibyśmy najlepsi, w której bylibyśmy niekwestionowanymi liderami, którym cały świat by bił brawo Zawsze jest jakieś takie ale, zawsze nam jakiś kompleks depcze po piętach i jak dla mnie to właśnie ta dyskusja, gratulujemy Wam, ale jest na to dowodem. I tak jak powiedziałam, ja się nie znam na himalajzmie i nie zamierzam tego oceniać, natomiast relacjonowałam w pracy najpierw dramat na Broad Peak, a potem na Nanga Parbat i spędziłam naprawdę wiele godzin z telefonem, z twitterem po prostu przyklejonym do ręki śledząc na żywo kroki lodowych wojowników. I stąd wiem, że ekspertów od Himalajizmu w Polsce jest pewnie 37,5 miliona i nie brakuje oczywiście też ludzi, którzy do dzisiaj oskarżają Adama Bieleckiego, że porzucił kolegów na pastwę losu, albo że Elisabeth Revol zostawiła Tomka Mackiewicza w ogóle bez skrupułów. Zresztą wystarczy zajrzeć na jakąkolwiek górską grupę na Facebooku Wystarczy zajrzeć na grupę Beskidobaniacy By się przekonać, że naprawdę każdy się tutaj zna na górach No i właśnie tu chciałam wygłosić kluczowe zdanie dla tego odcinka Które brzmi Mowa jest srebrem, a milczenie złotem I czasami naprawdę lepiej trzymać gębę na kłódkę Albo może palce z dala od klawiatury i tutaj dochodzę do momentu, w którym chcę powiedzieć o rozczarowaniu, o rozczarowaniu ludźmi, którzy byli dla mnie ważni, którzy byli dla mnie jakimiś autorytetami, wręcz jakimiś guru, idolami. I potem ten misternie po prostu budowany obrazek runął jak stos mandarynek w z spod którego jakieś dziecko wyjęło jedną sztukę. I już wiecie, że najświeższym tym rozczarowaniem jest właśnie Filip Springer, no którego książki naprawdę no, czytałam jak Biblię um, i którego zresztą miałam okazję poznać na, na warsztatach. Um, drugim rozczarowaniem, które też miało miejsce niedawno jest dla mnie mm, Pan Mariusz Szczygieł, autor... No fantastyczny, świetny reportażysta, naprawdę jego książki Gotland, Zrób sobie raj nie ma, uważam za majster sztyki. I Pana Mariusza również miałam okazję poznać na warsztatach i okazał się na nich naprawdę super człowiekiem, bez żadnego zadęcia, bez traktowania innych z góry. I co cenne, nie mówił cały czas o sobie, ale też słuchał tego, co my mamy do powiedzenia. I niestety Panie Mariuszu, ale... Odfollowowałam sobie Pana z Instagrama i z tego co wiem nie tylko ja, po wpisie na temat szczepionek dla osób spoza grupy 0, czyli m.in. Pani Krystyny Jandy i aktorów z jej teatru. Panie Mariuszu napisał na swoim Instagramie, że Pani Krystyna Janda posłużyła jako królik doświadczalny który w dobrej wierze tutaj wziął szczepionkę, by te szczepionki promować i na którego przypuszczono atak bolszewickimi metodami. No i tutaj, Panie Mariuszu, przestajemy się rozumieć. Panie z pisarzem, reportażystą, dostał Pan Grand Presa za wstrząsający tekst o maltretowanym chłopczyku, ale tutaj niestety zabrakło Panu łączności z Houston. Ja przepraszam, ale tak nie można no nie można pisać, że krytyka kogoś Kto przyjął szczepionkę poza kolejnością A potem próbował nieudolnie dość nakłamać Jest szczuciem I to za pomocą bolszewickich metod Wydaje mi się, że tutaj zwyciężyło u Pana Jakieś takie kolesiostwo I jest mi bardzo przykro z tego powodu Bo tak jakby nie zrozumiał Pan Jak poczuli się zwykli ludzie może i ludzie, którzy chadzali Do Och Teatru na Danutę W By zobaczyć Jak no, genialna zresztą W tej roli, w roli Danuty Wałęsy Krystyna Janda piecze na scenie Szarlotkę I tak sobie myślę, jak się jest Kimś takim jak ja, to można sobie trochę Gadać co się chce Bez wielkich konsekwencji Ale jak się jest Krystyną Jandą Marią Seweryn, albo Mariuszem Szczygłem To trzeba już nieco bardziej uważać I oczywiście Kto z nas odmówiłby, gdyby zadzwonił dyrektor szpitala z wiadomością Hej, mamy wolne szczepionki No ja bym, no nie wiem, myślę, żebym nie odmówiła Może teraz po tej aferze już bym odmówiła Ale jakby pierwszy odruch jest taki, że no jasne, biorę Natomiast mamy 2021 rok i czasy, w których nic się nie ukryje Ani kupowanie respiratorów od handlarza bronią, ani wszywanie polskich metek w chińskie koszulki, ani szczepionka na lewo. I ja rozumiem, że chciał Pan bronić przyjaciółki, ale no nie tymi słowami. I uważam też, że Pani Krystyna Janda po przyjęciu drugiej dawki powinna zatrudnić się w szpitalu albo w DPS-ie, Również dlatego, że mamy 2021 rok I naprawdę lepszą polityką jest przyznać się do błędu i przeprosić Niż iść w zaparte i wymyślać jakieś dziwne tłumaczenia Także tu Pan Mariusz wypadł z listy moich idoli Ale takim chyba największym rozczarowaniem dla mnie Był inny pisarz No tak ja tu zostaję w tym kręgu pisarskim Bo tutaj miałam najwięcej idoli No i moim największym życiowym rozczarowaniem był Andrzej Stasiuk, laureatnik, autor wspaniałych książek, które ja no, otaczałam w ogóle jakąś czcią Jak przeczytałam Jadąc do Babadak, to wiele dni myślałam o tym, że Jezu, jak można pisać? Nikt tak jeszcze nie pisał, przynajmniej ja nie czytałam nic, co byłoby napisane w taki sposób No i miałam tam pewnie wtedy z 17-18 lat i, i totalnego świra na punkcie Stasiuka I przeczytałam wszystko co napisał, a kilka lat później dostałam się na warsztaty Organizowane przez wydawnictwo Czarne i żonę Andrzeja Stasiuka, a Monikę Schneiderman Żeby nie było, warsztaty były normalne, za pieniądze, trzeba się było zakwalifikować I potem pojechaliśmy w Beskid Niski, czyli tam do Matecznika Stasiuka Mieszkaliśmy w bardzo fajnej agroturystyce Jedliśmy krem z dyni z mleczkiem kokosowym Chodziliśmy po okolicznych szlakach i pisaliśmy Mieliśmy po prostu warsztaty pisarskie I w programie tych warsztatów była także wycieczka do Medzilaborców To jest miejscowość na Słowacji, skąd pochodzili rodzice Diego Warhola I ta wycieczka była w towarzystwie Andrzeja Stasiuka A po tej wycieczce miał być właśnie wspólny wieczór z Andrzejem Stasiukiem. No taka atrakcja, no highlight warsztatów. No i ja przyznam, że czekałam po prostu na ten wieczór, jak na świętego Mikołaja. I i co? I kopytko. Bo Andrzej Stasiuk w ogóle nami, tą naszą grupką, nas tam było nie wiem, 10-11 osób, w ogóle nie był nami zainteresowany. Siedział niedostępny, gdzieś tam patrzył w przestrzeń Nic nie robiło na nim wrażenia Jedyną osobą, której słuchał i która zwróciła jego uwagę Była Magdalena Skopek Magda, która przeżyła niezwykłą przygodę Spędziła dwa miesiące w jamalskiej tundrze Z rodziną nieńców To są rdzenni mieszkańcy tych terenów I Magda zresztą napisała o tym książkę Dobra krew I Magda była jedyną ciekawą dla stasioka osobą Na sali. Myślę, że to dlatego, że mieli jakiś wspólny temat. Głęboka Rosja, Wschód i ona zrobiła coś, co wydaje mi się, że Andrzej Stasiuk mógł mógł chcieć zrobić, mógł trochę podziwiać. To jest oczywiście tylko moja teoria. Ale nam całej reszcie tak jakby nie poświęcił ani grama swojej uwagi i przynajmniej ja tak to. Zapamiętałam, e, oczywiście dzisiaj wiem, że po prostu moje oczekiwania Rozminęły się z rzeczywistością, bo no nie wiem, wyobrażałam sobie, że będziemy siedzieć i gawędzić jak starzy przyjaciele, albo może ja przeczytam mu fragment swojego tekstu i Andrzej Stasiuk się nim zachwyci. No, no nie, no tak się nie stało. E, I od tamtej pory, no cóż, taki troszeczkę. Love-Hate Relationship nas łączy Bo dalej uwielbiam wszystko to, co Andrzej Stasiuk napisze Natomiast bardzo się cieszę, że on nie ma Facebooka ani Instagrama I że wywiadów udziela bardzo rzadko Natomiast w tych wywiadach jest też pewna taka poza Może to nawet nie jest poza, może po prostu on taki jest Trochę taki właśnie gburowaty, trochę taki niedostępny Trochę taki poza tym wszystkim I wtedy w Beskidzie też taki był I też taki jaki po prostu jest Natomiast no mi się wydawało, że jest kimś innym No i nastąpił właśnie tak zwany ząg, Że tutaj błyskotliwy pisarz Nie jest specjalnie towarzyskim, błyskotliwym człowiekiem No i tutaj chciałam powiedzieć, że Generalnie uważam, że pisarze raczej powinni się zająć pisaniem, a nie zabieraniem głosu na wszelkie tematy świata, bo no, często się okazuje, że oni niestety, ale nie mają tak znowu wiele ciekawego do powiedzenia i ci, którzy mają Facebooka, Instagrama, a większość ma, no bo wiadomo dzisiaj ważny jest kontakt z fanami, followersi, utrzymywanie takich bliższych relacji, no widzę, że mają różne taktyki, szanuję bardzo tych, którzy... Nie wychodzą za bardzo poza literaturę i swoje domowe życie Ale są też tacy, którzy po prostu czują się w obowiązku skomentować Wszelkie bieżące wydarzenia i różnie to wychodzi Ja w każdym razie uważam, że pisarzy lepiej czytać niż słuchać I z tą myślą tutaj w opisie wklejam Wam moją listę książkową 2020 roku To był dla mnie naprawdę... Bardzo dobry książkowo rok Przeczytałam sporo ciekawych książek Rozmawiałam z kilkoma autorami No ale tym razem na szczęście Odbyło się bez rozczarowania Także tu pozdrawiam Szczególnie pana Zygmunta Miłszewskiego No i was też pozdrawiam I do usłyszenia Słuchajcie, muszę dograć postscriptum, dlatego, że doczytałam o tym Blue Monday i to jest bardzo ciekawe, że to jest w ogóle fake news. I że pierwszy Blue Monday wydarzył się w 2005 roku, ogłosił go brytyjski psycholog, który nazywał się Cliff Arnall. I twierdził, że opracował specjalną matematyczną formułę, która miała dowodzić, że właśnie trzeci poniedziałek stycznia to jest taki najsmutniejszy dzień roku. I dopiero później przyznał, że ta teoria była wymyślona na zlecenie biura podróży, które w ten sposób chciało zachęcić klientów do kupowania wycieczek. No i yy, to jest totalna bzdura, więc yy, tutaj w ogóle w to nie wierzcie, ale najważniejsza rzecz, jeżeli... Czujecie się źle, jesteście smutni, przygnębieni, wasze samopoczucie odbiega od tego, jakbyście się chcieli czuć. Jeżeli macie czarne myśli, jeżeli macie myśli samobójcze, to nie wahajcie się szukać pomocy. Proście o pomoc, możecie zwrócić się do bliskich, możecie zwrócić się też do organizacji anonimowo porozmawiać przez telefon z wolontariuszami telefonów zaufania i tutaj linki do tych telefonów i do miejsc, gdzie szukać pomocy wklejam też do opisu wideo a za wyjaśnienie Genezy Blue Monday dziękuję bardzo tutaj aplikacji i portalowi vibes.pl także trzymajcie się I dbajcie o siebie.